0: Olá, olá! Começa mais um ABCast, o podcast que a gente faz aqui em Automotive Business para mostrar cenários, debater desafios e caminhos para o setor automotivo e da mobilidade. Eu sou a Giovana Riato, sou editora executiva de Automotive Business e essa é uma edição especial. Esse podcast faz parte da programação do AB Plan, Planejamento Automotivo, o nosso evento que tem o propósito de trazer informações e ferramentas essenciais para os profissionais que precisam pensar e desenhar estratégias para 2022, mais um ano que está surgindo aí um tanto nebuloso. O tema que a gente vai conversar é como se preparar para o médio prazo. Então, como fica o horizonte, por exemplo, de eletrificação, de diversificação da propulsão aqui no Brasil? De que forma o Brasil se insere nesse contexto? E como as organizações automotivas podem estar preparadas para atuar nele, para atravessarem todas as mudanças de forma resiliente? Bom, já que esse é um podcast que é parte do ABPlan, caso você ainda não tenha garantido a sua participação no evento, é só acessar automotivebusiness.com.br barra AB Lá você vai ter acesso gratuito a parte do conteúdo, a muita coisa legal, muita conversa relevante e também vai ter a possibilidade de comprar uma inscrição premium por R$ 99,90 e ter acesso a plataforma completa, com documentos, estudos exclusivos, uma série de materiais muito relevantes que a gente preparou para esse evento. Então agora, bora para a entrevista. Este podcast tem o patrocínio do Itaú. Bom, nesta edição aqui do ABCast, a gente vai conversar com Regis Nieto, ele é sócio Managing Director do Boston Consulting Group, o BCG. Regis, seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo para conversar aqui com a gente, para debater cenários um pouco também e esclarecer a visão da nossa audiência. E, por favor, eu gostaria de começar já com você contando um pouco do que é, o que faz o BCG, para quem não conhece.
1: Olá, Giovana, prazer estar de volta a conversar aqui com você. São sempre minutos ou horas muito, muito bacana de reflexão. É, para quem não conhece o BCG, a gente atua é, através de uma série de indústrias, é, apoiando nossos clientes a resolverem as perguntas as mais críticas deles, a implementarem as transformações mais desafiadoras, para ajudar as principais empresas do mundo a, a se prepararem para o futuro. O motivo de a gente estar aqui conversando hoje, é né, uma das coisas que a gente atua muito também no campo de automotivo e mobilidade, é, trabalhando com as principais montadoras do mundo locadoras e todo o ecossistema de mobilidade em torno é, do carro, do, dos veículos pesados e do, do transporte individual etc, então a gente, a gente atua muito disso no mundo e no Brasil, é um dos setores que a gente é, realmente tem muita proximidade tamo, estamos aqui conversando, mas o BCG é muito mais que automotivo e mobilidade o BCG é muito mais que estratégia, o BCG hoje atua basicamente em todos os países do mundo Todas as indústrias e uma série de temas, a gente tem especialistas em bastante coisa. Mas hoje, automotiva e mobilidade, certo, Giovanna?
0: Certíssimo, isso aí. É, a gente vai, né? O nosso objetivo, nossa conversa aqui, a gente quer falar um pouco mais do, do médio prazo, do longo prazo, olhar, trazer essa visão de futuro, mas eu gostaria de começar com essa dor, assim, que está pegando as empresas nesse momento. Então, acho que a gente começa olhando um pouquinho mais para o presente. É, a gente está nesse momento. Segundo ano de pandemia, atravessando essa crise de fornecimento na indústria, né? da falta de semicondutores e tudo mais. Que reflexão você tem para trazer sobre isso, Regis, e de como isso reflete no futuro? Caminhando para 2022, 2023, para onde a gente está indo com essa questão dos chips eletrônicos na indústria?
1: Esse realmente é o tema crítico no Brasil e no mundo, está causando a falta de carros, o que a gente enxerga aqui é que para 2021, no panorama global, a falta de semicondutores vai deixar de produzir 4 a 6 milhões de carros. Então, a produção global de carros vai ser entre 4 a 6 milhões de, de, de carros, a menos do que seriam se não tivesse um problema de semicondutores. Então, é realmente um problema grave. A gente vê fábricas, inclusive, no Brasil, paradas. Quando que resolve? A nossa visão atual é que isso deve equilibrar em torno do terceiro trimestre de 2022. Então, não Nossa. é algo que vai ser resolvido muito rápido. Lógico que talvez no segundo trimestre de 2022 a gente já veja melhorias, mas toda a indústria tem que recompor estoque, inclusive a indústria automotiva, que está basicamente perdendo vendas, porque não tem carro. né? Então, tem, tem todo um movimento também de recomposição de estoque. A gente acha que normalização é mais em torno do terceiro trimestre de 2022. Isso acontece primeiro porque tem teve falta de suprimento, né? teve problemas de fabricação em lugares que fabricam, a demanda realmente está tá crescendo através de uma série de, de, de setores, principalmente os eletrônicos, eletroeletrônicos, e, e fundamentalmente, essa é uma indústria que é muito difícil, demora muito para adicionar capacidade, não é algo que você faz só. Então, a gente vê que o balanço ainda deve demorar em torno de um ano. É, talvez o terceiro trimestre desse ano dê uma melhoradinha, mas o quarto trimestre a gente acha que aperta de novo, então... Não vai ser resolvido rápido. É, as montadoras vão ter que pensar. Tem algumas até pensando em redesenhar alguns poucos já redesenhando alguns componentes, né, para usar menos CV condutores por carro. É, tem várias comidas de montagem parada. Então, vai, vai ter um pouco de dor no próximo do ano. A gente vê o mercado de usados, preços explodindo. né? Então, quem precisa do carro ou, ou fica na fila do novo ou compaga carne usado, Então, não, acho que não é a situação que ninguém queria estar. As montadoras vão plantar, os consumidores vão plantar, mas é a situação que estamos, e vamos ficar mais um tempinho
0: Muito bem, e olhando um pouco mais assim, de médio prazo, né você acha que a partir essa solução é, da crise dos semicondutores vem junto da solução da pandemia, então do controle da contaminação, da normalização, é, disso tudo, dessa normalização logística até, é, mas olhando o médio prazo, assim, você acredita, Regis, que a gente deve ter uma é, a participação de mais países, de mais regiões do mundo de forma relevante na produção de chips eletrônicos? Essa crise deve mudar o mapa?
1: É uma excelente pergunta, né? tem, tem alguns lugares, alguns países fazendo incentivos, começando a colocar incentivos locais para mais produção de semicondutores se o quanto isso vai mudar o panorama, uma boa pergunta, podemos até marcar uma conversa para falar sobre isso, é, é, mas é uma boa pergunta, porque é, é uma indústria que exige muita escala, né? não é um negócio que coloca produções, o adição de produção não são incrementais e pequenas, ou ser estruturas muito grandes e caras, etc., então você tem que realmente ter um hub de produção relevante. É uma, essa é uma excelente pergunta, Giovana, se o futuro vai ser um pouco mais espalhado ou vai continuar concentrado na produção 5.2?
0: A gente volta a conversar. A gente volta a falar
1: dessa.
0: Regis, e aqui fazendo uma... Trazendo uma memória aqui, né? Esse podcast, a gente vai veicular ele como parte da programação do AB Plan, o Planejamento Automotivo, nosso evento, que esse ano e no ano passado aconteceu de forma digital por causa do contexto todo. Mas anos atrás, acho que talvez em 2018, você participou de uma edição presencial desse evento, e eu me lembro bem, a gente escreveu até matérias, uma matéria a respeito e tal, que você passou um recado muito forte da questão, da dificuldade da indústria de inovar, né? das empresas de focar em inovação, de terem uma agenda concreta de inovação, pensando justamente em construção de médio e longo prazo. É, eu gostaria de uma análise sua do momento que a gente está agora. Você acha que esse problema foi resolvido? Que inovação está na agenda? Que não? Qual é a, a questão do momento relacionada a isso?
1: Ah, legal. É, acho que inovação nunca é um problema que será resolvido. No, inovação, e talvez inovação nem seja um problema. Inovação é uma necessidade, uma oportunidade que todas as indústrias têm. É, e a gente vê muito muitas como... O panorama de mobilidade está mudando bastante e vai mudar cada vez mais. Né? A gente falou muito disso hoje. Já três anos atrás, a gente falou bastante disso. É, a necessidade dos, dos players do, do setor de se mexerem rápido, acho que continua. E a gente vê muita coisa legal acontecendo. Né? Então, a gente vê a, as locadoras, de olho na tendência do consumidor de, muitas vezes, não precisar mais ter o ativo do carro. Né? O consumidor quer ter o uso do carro. É, então, a gente vê uma transição para o sair da compra do carro para o carro livre, por mês, etc. Você vê uma série de locadoras se movendo. Você vê as montadoras também começam a se mover rápido. Né? A gente tinha falado muito das montadoras. As montadoras vivem, têm estruturas super pesadas de, 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 de capex, de, de, de pessoas, porque desenvolvem produtos extremamente complexos. Né? E produtos que têm ciclo de vida mais longo. Né? Um automóvel, ciclo de vida médio de sete anos, e você fica projetando ele, desenhando, por muitos anos antes ele entrar. Uma indústria de ciclos longos que é, tem que complementar essa capacitação de viver em ciclos mais longos com, com a, a habilidade para alguns temas é, trazer a transformação mais rápida. Né? Que é o que a gente falou lá em 2018. E, e, e a gente vê bastante disso acontecendo. né? Então, a gente vê montadoras também já trazendo ofertas muito mais digitais para o consumidor. Né? Nessa pandemia, principalmente, que acelerou a compra digital, muitas montadoras se aceleraram para um relacionamento mais digital, tanto de compra como de serviços para os clientes, que é super, super interessante e necessário. Muitas montadoras também já, já olhando a tendência do consumidor, talvez não precisar comprar o ativo, usar o ativo, estão começando a fazer um papel um pouco diferente, já alugando o carro por períodos mais longos. Então, a gente vê bastante mudança no setor, mudanças muito positivas, inovações muito boas vindo. E está longe, a lição de casa está longe de ser feita, né? nos próximos 10 anos, não tem nem como, né nos próximos 10 anos a gente vai ver muita mudança, né? nos próximos 15 anos vai ver muita mudança de powertrain, provavelmente o consumidor vai mudar cada vez mais, onde o pensamento do consumidor em termos de necessidade de mobilidade, necessidade de ter o ativo, vai ficar depois dessa chacoalhada que foi um ano e meio em casa, mas também, ao mesmo tempo, um ano e meio querendo ficar um pouco mais distante das pessoas né, por medo de contaminação. Né? Não, não querendo, porque todo mundo quer ficar próximo, mas o, o medo de contaminação, etc., de ficar um pouco mais distante, pode diminuir a vontade de usar transporte público. Então, tem, tem uma série de partes se movendo é, que ainda não sabe a resposta final, mas que vai exigir uma agilidade de se adaptando conforme o, o contexto vai tá mudando. Mas algumas coisas como eletrificação já são claras, algumas coisas como a necessidade de ter o, o ativo menos e menos já são claras e estão acontecendo há mais, um, mais de um ano, mais de dois anos. É, e então, tem algumas coisas que não são claras. Todo mundo vai ter que se adaptar.
0: Sim, muito bem. É, Regis, falando em mudanças, né, você citou aí propulsão. Acho que é um tema sempre relevante para a indústria, porque como você disse, tem essa questão dos ciclos longos de desenvolvimento e tudo mais, e vocês têm estudado bastante esse assunto. Eu sei que vocês estão trabalhando em um material muito robusto, que ainda não está publicado. O que você pode adiantar para a gente sobre essa questão das novas tecnologias de propulsão no Brasil, do avanço disso tudo localmente?
1: Legal. Antes de falar do Brasil, vamos falar o que a gente acha que vai acontecer na média do mundo mais desenvolvido? É, a, a gente tem atualizado constantemente nossas projeções e, e o que a gente tem visto e no último ano é uma aceleração à, à direção de eletrificação dos veículos. É, então, quando a gente olha as últimas projeções, a gente acredita que em torno de 2030, em torno de, de 75% dos veículos vão ser eletrificados, tá? Fabricados, não não os, não os, a frota, lógico. Os fabricados, algo em 75%, globalmente, dos países mais envolvidos, lá, que são maiores os mercados. E a China também, também, tá nessa tendência, em torno de 75%. E 2035, isso vai lá até 90%. Então, eu não tô falando só de carro elétrico, tô falando de carro eletrificado. Então, é, tem vários tipos, né? tem desde o do híbrido mais mild, né? o híbrido mais suave, ao ao híbrido, ao híbrido plug-in e depois o 100%. Elétrico. Então, esses 90% incluem esses quatro tipos. Por exemplo, se a gente olhar em 2035, os carros 100% elétricos, a gente acha que vai ser em torno de 50% dos carros vendidos. Então, 90% dos veículos serão hibridizados de alguma maneira, eletrificados de alguma maneira, sendo que, mais ou menos metade, 100% elétrico. Hum. Esse é o panorama global. É... Se a gente olha no Brasil, a gente acredita que a mudança vai hum. ser mais lenta, tá? É, um dos motivos da, da mudança ser mais lenta é o perfil dos veículos que a gente compra aqui no Brasil. Né? Então, quando você olha o perfil dos carros que a gente compra aqui, que são os carros mais de entrada, segmento A, B, eles tendem até uma eletrificação mais lenta, porque para equilibrar o total, o custo total de, de, de posse do carro, né? que é... Quanto o capex de um carro elétrico é mais alto versus quanto ele é mais barato para rodar, né? que é isso, né? no momento o carro elétrico é muito mais caro de comprar, mas por quilômetro é muito mais barato. Essa contra para equilibrar demora mais no segmento aberto dele, é... que é muito forte no Brasil. Além disso, tem uma série de, 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 de dúvidas sobre os incentivos regulatórios. No Brasil, ainda menos forte que alguns países. Não sei se sabe se, o quando vai vir. É tem a presença do etanol também, que é uma fortaleza local, um combustível é, já mais sustentável, que tem bastante... Uma redução de CO2 é bastante significativa versus a gasolina, que também que costuma ser algo que o governo costuma apoiar. Quando a gente coloca tudo na balança, a gente acredita que a eletrificação do Brasil vai ser mais lenta, vai acontecer, mas vai ser mais lenta do que a média dos países desenvolvidos. E também ela é muito dependente, né? ela, ela acontece um pouco depois, na curva de evolução do custo da bateria. então Um dos grandes motivos do mundo vai se eletrificar é porque o, o custo da bateria vai ficando cada vez mais barato. É, e conforme isso vai evoluindo, começa a fazer sentido para as pessoas parar de comprar o carro a combustão e comprar o carro elétrico. Esse balanço no Brasil vem um pouquinho mais para frente. Logo, vem um pouquinho mais na frente na evolução, né, na redução do custo da bateria. Então, a bateria tem que cair o custo mais para a conta fazer sentido no Brasil. Pondo os números, tá? O que a gente acredita que vai ter no Brasil? E lógico que tem uma série de cenários, né? Inclusive, o que a gente está vendo agora, que é o, uma pequena premiumização dos carros novos, provavelmente muito mais dada a falta de oferta, pode... Se, se isso se continuasse, que não acho que vai acontecer, né? Se a gente começasse a ter mais carro C ou B muito equipado, a eletrificação pode vir até mais rápido, segmentos mais caros, mas... Assumindo que isso é pontual e, e o perfil médio de compra do Brasil em carros da é questão parecida, o que a gente acha que são cenários? Quando a gente olha em
0: 2035,
1: então daqui a é 14 anos, está é, lá na frente. A gente acredita que algo entre 30% e 65% dos veículos brasileiros produzidos vão ser eletrificados. Não quer dizer o 100% elétrico, quer dizer que qualquer um daqueles outros quatro tipos. Pensando no 100% elétrico, vai ser algo entre 6% e 22%. Posso? É, é aberto, né? 6% e 22% é uma diferença grande. É, mas como é que vai evoluir o poder de compra do brasileiro, a regulação que é não clara, o balanço de custo entre o combustível e a eletricidade, o combustível fóssil e a eletricidade, ou o etanol e a eletricidade, e uma série de outros fatores que a gente está falando aqui, então fazem o, essa, essa tem uma boca do jacaré grande entre os diferentes cenários. Mas a gente já tem uma visão, vai ter a eletrificação em 2035, mesmo assumindo que o Brasil ainda é predominantemente carro de segmento de entrada, vai ser bastante relevante, então 30% a 65%, com algo entre 6% e 22% de 100% eletrificados. É, se a gente olha em 2030, é, vai estar muito mais no começo dessa curva. Né? Essa curva ela, ela vem quase no 0,0,0. Né? A eletrificação ela é muito pouco. Como você vê, hoje ela é pouquíssimo. Ano que vem, talvez seja 1%. E assim vai, é muito pouco. E, de repente, ela começa a acelerar rápido. Então, quando a gente olha 2030, é, a gente acha que 10% a 20% dos veículos no Brasil vão ser eletrificados. Super pouco. Só que 2030 2030, isso aqui já vai para 30%, 65%. Então, começa a evoluir muito rápido, de novo, porque começa a equilibrar, né, o custo da bateria vai caindo, e aí começa a equilibrar. E aí, quando equilibra, o consumidor faz a mudança razoavelmente rápido. Tá? Eu vejo que o bricoletro elétrico tem uma série de vantagens. Assumindo que a gente vai conseguir resolver a infraestrutura, que eu não acho que é mais difícil, tem bastante investimento por trás, mas para quem tem dezenas de milhares de postos de combustível espalhado pelo país, a gente conseguiu resolver isso, que é muito mais difícil. O posto de combustível é muito mais difícil que uma estação elétrica de, de, de carregamento elétrico. Então, acho que esse é bem resolvível, mas tem umas premissas por trás. O que a gente acha que é interessante, quando a gente olha globalmente, voltando então, um passo para trás, o que, que é interessante são as fases do, do, do avanço do, do elétrico, da eletrificação. Quando a gente olha agora, é, é muito... Foi muito, até o momento, através de incentivos. Então, se você na China, nos Estados Unidos, vários incentivos pesados para consumidor Além do incentivo, é muito consumidor que quer ser mais verde, que tem aquele incentivo pessoal de ter um carro elétrico, porque ele quer poluir mesmo. Isso é o que levou tem levado a eletrificação até agora. A partir de agora, principalmente nos mercados mais desenvolvidos, a gente vai começar a ver a eletrificação porque ela começa a fazer financeiramente sentido para alguns segmentos, principalmente para quem roda mais, né? começa com as pessoas que rodam mais, depois vem para as pessoas que rodam que A gente vai começar a ver as pessoas escolhendo carro elétrico porque você faz a conta do custo do teu carro, né? teu carro e utilizar ele pelos próximos três anos, começa a ficar mais barato seu elétrico. Porque o, o custo por carro é tão mais barato e o custo do investimento ele começa a ser menos caro. Né? Antes era muito mais caro, agora começa a fechar o bairro. Então, as pessoas vão começar a escolher porque começa a ficar mais barato. E vai ficando cada vez mais barato e aí um monte de gente começa a escolher por ficar mais barato. A partir de 2030, no cenário global, as pessoas vão começar a escolher o elétrico, porque não vai ter mais opção de, de combustão. Realmente então, acredito que, de novo, no mercado mais desenvolvidos, as opções de veículo a combustão a partir de 2030 vão começar a ficar muito reduzidas. Então, mesmo aquele consumidor que quer ter um veículo a combustão puro, vai ter bem pouca opção. Então, é um limite de oferta. E aí começa a ir muito rápido: né? ele é mais barato, o elétrico é mais barato e o combustão não tem oferta. Aí começa a virar muito rápido e chega naqueles números de 90% que eu te falei. E aí vai dominando realmente o mercado. Que no Brasil vai acontecer muito, provavelmente. Mas talvez 10 anos depois. A gente está um tanto atrás da curva por vários motivos que a gente já conversou.
0: Sim. E qual vai ser o preço de ficar atrás da curva nesse momento, Regis? Porque tem essas discussões, né? De como o Brasil hoje já tem essa, uma dificuldade, já não tem uma inserção, um, a sua vocação exportadora já não é bem explorada na indústria automotiva, né por uma série de questões e tudo mais, de como isso pode melhorar e tudo, mas quando a gente vai para um contexto em que, por um lado, a gente se apega por muito mais tempo a um combustível que é muito próprio, que tem um benefício ambiental, mas talvez não seja exportável, é... Qual vai ser o, o preço disso para a indústria no longo prazo, se é que existe?
1: Essa, se a gente pergunta, acho que tem os, os principais executivos das montadoras pensando nisso, né? Então a gente vê entrevistas de muitos deles falando que o Brasil não pode ser uma jabuticaba completa. Né? É... Acho que o etanol o Brasil não está sozinho, não estará sozinho. Né? Então a gente já vê alguns países falando cada vez mais de etanol. Então a opção do Brasil ser um país que vá fazendo essa eletrificação porque ela, ela é inevitável, uma hora ela vai vir vai demorar mais, mas vai vir mas tem um caminho de eletrificação com, combinado com a utilização de combustíveis mais sustentáveis, por exemplo, o etanol é, é um caminho que é possível e se a gente for um, um centro global de desenvolvimento de eletrificação junto com combustível renovável como o etanol, como algumas das montadoras já têm falado disso é interessante. Né? É, acho que se o Brasil for no caminho de a gente vai impedir a eletrificação e nunca chegar, aí eu acho que é Jabuticaba. Não ouvi ninguém falar disso, tá? Então, acho que esse caminho é um caminho mais polêmico que pode botar e colocar a gente num lugar que a gente vai estar sozinho daqui a 15 anos. Mas o caminho de, de andar até mais devagar na eletrificação, mas reforçando. A visão dos combustíveis mais sustentáveis é uma visão interessante, com tanto que a gente tem alguns outros países do mundo que queiram fazer uma jornada parecida e a gente pode ser um centro de desenvolvimento, um centro de, talvez, até exportação. A gente não tem, talvez, uma vocação muito forte de exportar automóveis, mas, quem sabe, com isso melhora um pouco. É, tem, falando nisso, acho que quando a gente vê alguns cenários de... de de descarbonização, né? a eletrificação a gente fala muito também por causa de descarbonização né? da, do, 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 da redução de emissões o Brasil tem, tem provavelmente algo único no mundo que é o nosso fátil, nossa frota é 80, 90% da frota instalada já é flex, né? então, é a frota flex. só que o uso de gasolina ainda é muito maior do que o uso do etanol né? é por causa do custo o consumidor vai escolher uma bomba mas se o Brasil tiver um foco de redução de emissão, a, a mudança para o um etanol, emissão de CO2. em outros poluentes que não é tão óbvio. Não é tão, o etanol não é melhor em tudo, até pior em algumas coisas, mas em CO2, o etanol é muito melhor. Quando você pensa no ciclo completo do etanol. É, o Brasil pode trilhar um caminho que é uma... Sim, é a eletrificação que vai vir, vai demorar um pouco mais um pouco menos, ainda está um pouco longe. Mas, se o Brasil trilhar o caminho de intensificar o uso de etanol, tem um impacto relevante em redução de emissão de CO2. E o Brasil provavelmente é o único país do mundo que pode fazer isso rápido, porque a frota Flax já existe. Então, se de alguma maneira tiver uma oferta de etanol, e aí tem que ter preços competitivos para o consumidor, etc., mas o Brasil tem uma possibilidade de redução de emissão de CO2 na frota de passageiros muito forte, que é basicamente o um. Não, eu acho que isso não muda o cenário final, que é uma eletrificação, vai acontecer de novo uma hora ou outra, vai acontecer porque vai ficar muito mais, eventualmente vai ser muito mais barato mas tem um caminho de de descarbonização rápida que não existe no resto do mundo o que é no mínimo interessante de se pensar né? os legisladores poderiam estar pensando nesse tipo de tema né? se eu quero descarbonizar reduzir a emissão, tem um caminho único nosso, interessante que talvez até razoavelmente alinhado com o caminho de alguns outros países
0: Sim, e Regis, emendando assim, né, nesse contexto, essa visão sobre eletrificação aqui no Brasil, é, o que a gente tem de visão para cadeia de valor diante desse processo, né? Porque já que a gente vai ter carros com, com menos componentes, né, a gente está caminhando para esse cenário de uma mais rápido ou mais lentamente, então, como ficam os fornecedores e até mesmo. Esse pós-venda, essa estrutura de serviços que a gente tem hoje no Brasil, qual deve ser o impacto de tudo isso e como se preparar para isso? Você acha que o fato de muitas empresas terem matrizes internacionais vai acelerar essa adaptação ou ela vai depender muito, vai ser feita muito localmente?
1: Primeiro, pensando aqui no papel do país como na transição para o Vamos pensar lá na frente, né? Transição para o veículo elétrico. Se é, você pensar nas baterias utilizadas para... A matéria-prima utilizada para bateria, ó, o Brasil é, e seus vizinhos têm bastante reservas. Então, você pega lítio, o Brasil é o sétima maior reserva do mundo. Você pega níquel, o Brasil é a terceira maior reserva do mundo. Grafite, o Brasil é a terceira maior reserva do mundo. Manganês, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo. Então, se pega algumas coisas que são necessárias para a bateria, o Brasil tem bastante. É, hoje o Brasil é um grande produtor de bateria? Não. Poderia ser? Bom, a gente tem aqui a matéria-prima. Então, é, é algo interessante de se pensar. É, então, no longo prazo, talvez tenha até um benefício para o Brasil se a gente conseguir se colocar. E, é, de novo, aí é longo prazo mesmo, mas tem que ter escala local de produção, de causa, etc. Mas, talvez a gente consiga ter... A produção de bateria aqui, ou ser beneficiado de alguma maneira, porque a gente tem reserva de, 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 de insumos que vão ser bastante utilizados. É, quando a gente pensa na cadeia de fornecedores, é, tem, tem dois pontos. Sim, eventualmente a mudança é muito grande. Né? Eventualmente, quando você pensa em quem produz pistão, é, filtro de óleo, etc., é, eventualmente essas coisas começam para desistir. Mas o que é interessante é que isso demora muito. Né? Mesmo que a gente fale, a gente fala assim, 2040 vai ser 100% dólares. não estou falando que é, tá? mas mesmo no mundo foi assim. o tempo que a frota instalada demora para virar isso. Né? Então, todo mundo que fabrica componentes que são de reposição demora muito para sentir impacto Aqueles players que fabricam componentes que não são de reposição, isso são basicamente são de baixíssimo índice de reposição, por exemplo, peças de um motor, mais as peças mais fundamentais de um motor, aí provavelmente sentem mais rápido, porque eles são, boa parte da demanda deles é a de fabricação de veículos novos, né? Então, conforme a fabricação vira, eles já sentem a demanda. Quem usa peças de reposição é muito mais longo impacto, porque a frota demora muito para virar, a idade média da frota, entre 15, 20 anos demora muito para virar. É... Mas, sim, eventualmente vai ter. quando uh, Um impacto relevante vai ter que mudar o ecossistema de players. Né? Então, o que, o que os fornecedores da indústria automotiva fazem vai mudar, porque algumas das peças mais complexas dos veículos, hoje, né toda a parte do motor de transmissão, vão ser completamente mudadas e vão ser muito menos complexas, por sinal. Né? Isso tem o, o impacto que você perguntou de manutenção. Né? O, o pós-venda vai mudar. porque A necessidade de manutenção de um veículo elétrico, ela é menor, é, tanto em frequência quanto no escopo. Né, é muito mais simples a manutenção. Então, é, acho que é, os players que fornecem né, pensa nos nossos funcionários, que hoje podem tirar bastante ou bastante os players ou bastante dos, da sua renda de pós-venda, podem ter um pedaço disso impactado, porque de novo ela vai, vai ser mais simples, menos custosa para o consumidor, etc. Isso não quer dizer que não vai precisar ter pós-venda, né? Porque mesmo que a manutenção seja plano de manutenção mais longo e, e menos frequente, os carros vão continuar quebrando. Seja verdade, etc. Talvez menos, esperemos que menos, mas vão continuar dando problema. O consumidor vai ter que ter a segurança de ter um pós-venda razoavelmente perto dele, razoavelmente conveniente. O modelo pode ser que mude também, né? O modelo pode buscar mudar bastante, é, ter Algumas coisas mais remotas, ou ter alguns atendimentos remotos, não precisa necessariamente para a Talvez buscar o veículo em casa. Acho que tem alguns. alguns agendamento digital de, de serviços, com, de novo, coletar do veículo em casa. Tá? Tem algumas coisas que provavelmente vão avançar para trazer mais comodidade ao consumidor. É... Mas, de novo, a manutenção, o pós-venda vai continuar sendo necessário. Mas acho que o, o ponto de atenção é. Quando ele começa a tirar menos receita para quem só faz isso, para quem tem boa parte da sua margem vindo disso, precisa pensar como é que você vai recompor essa margem.
0: Perfeito. E Regis, a gente está chegando é, ao fim da nossa conversa. Eu vou fazer uma última pergunta, uma última pergunta difícil, porque a gente vai subindo o grau de dificuldade aqui ao nossa. longo do, da entrevista. E eu gostaria que você falasse um pouco. Qual é a sua visão sobre o que pode fazer uma empresa automotiva resiliente diante desse desse cenário, desse horizonte de muita mudança para o futuro? Então, como uma empresa pode hoje ir se preparando para tudo isso, né, para um cenário de de ruptura de muitas muitas atividades, muitos componentes e tudo mais? E também de como fazer isso, talvez, já começando em 2022, já que o tema do nosso evento... É o planejamento para o próximo ano? Se tem alguma coisa que você percebe, alguma tendência que seja muito relevante?
1: Perfeito. Essa é aquela pergunta que quem acerta vale bastante. né? Eu não acho que tem resposta certa, mas tem, tem, lógico, tem uma série de pensamentos. Um primeiro pensamento é a resiliência, a capacidade de se adaptar e se mover rápido e o novo, o contexto está mudando no mundo inteiro e algumas coisas, até empurradas pela pandemia e várias das suas consequências, onde vai parar a, a, o pensamento consumidor, o desejo do consumidor, onde vai parar essas disrupções em cadeias. Tem, tem algumas coisas que não são 100% claras, né, como eu já falou. É, quando você está num contexto que não é claro, você tem que ter a capacidade de se adaptar. É, pensar em cenários, etc., ajuda muito, mas você vai ter, conforme o cenário vai mudando, você vai se isso só é muito mais verdade no Brasil. Já é verdade no resto do mundo? Para o Brasil, onde a gente tem todas as incertezas e volatilidades naturais, já sempre, né? o Brasil é o país da, 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 que a gente fala que não é para amadores, né? então, ainda mais agora. né? Então, se a indústria já está certa no mundo inteiro, no Brasil ela é tripla Então, como a gente fala, no Brasil, essa capacidade de, de ser ágil, se adaptar, de ler as tendências, refazer os planos, etc., super relevante. Então, verdade de capacitação então. E quando a gente pensa em outras capacitações, né, que é de gestão do canal, gestão do canal de vendas. O modelo de vendas está mudando vai mudar muito. Toda a digitalização. Gente tá gestão de receitas. Como é que eu gerencio, onde é que eu dou desconto? Na, na gestão de custos de maneira mais robusta. Tem uma série de capacitações, que elas são até capacitações clássicas, mas elas tão, elas evoluíram muito. Né? Então, repensar o seu canal de vendas repensar toda a sua parte de gestão e otimização de receitas, continuar trabalhando na parte de custos, mas agora, quando você pensa em cadeias complexas como automotiva, a gente tem avanços gigantescos em, em melhoria de previsão de demanda, previsão, é, otimização de montagem, é, criação de torres de controle centralizadas para a gestão do, do, da cadeia, etc. Previsão de onde vai ter parado. Ou não. Então, tem uma série de coisas de ferramentas que não existiam alguns anos atrás, você pode pegar cadeias complexas, como é a automotiva, e otimizar bastante a parte de custo de produção, previsibilidade, e conseguir produzir mais com os mesmos ativos, logo você tem que investir menos. Então, tem uma série de coisas muito interessantes que podem ser feitas, de capacitações internas. Outra então, coisa que eu acho extremamente relevante é ter a visão clara do futuro. Né? Então, saber ter uma visão de onde você quer estar daqui a... O horizonte é esse, né? 10, 15 anos, que a gente tem falado. Então, ter uma ideia de onde você vai estar e como é que você vai chegar lá. em termos de inovação, portfólio, etc. Mas também uma visão de de onde você vai fazer dinheiro né, para sustentar a mudança. né? De onde vai vir o caixa? Qual que vai ser o seu as suas fontes de caixa que vão sustentar a sua transformação. Você vai ter que se transformar, você vai ter que mudar o tipo de veículo que você produz. Os fornecedores é a mesma coisa, etc E transformações desse tipo exigem esforço financeiro, esforço de capacitação, esforço de time. E isso requer recursos. De onde vão vir esses recursos? De onde você vai? Qual que é o de onde você vai gerando caixa para conseguir investir nos seus grandes apostos futuros. Então, ter, ter essa visão da jornada clara é extremamente relevante. E, de novo, a jornada, é, é claro, é 100% você desenha a jornada e acabou. Não, você vai ter que ter uma visão, vai, vai ter que ter os princípios, vai pensar em cenários e, conforme as coisas vão mudando, você vai se adaptando. Então, voltamos ao começo da resposta, que é a capacidade de adaptação é chave, mas ter uma visão clara é chave e você tem que ir reforçando algumas capacitações internas que deram enormes pulos nos últimos anos então usar elas para de novo para te ajudar a gerar recursos é, é super relevante ajudar a estar mais perto do seu consumidor super relevante ajudar a adaptar seus canais de venda para melhorar sua demanda de novo aumentar a satisfação do consumidor super relevante
0: perfeito Regis bom a gente conversou hoje com o Regis Nieto do BCG Regis, te agradeço mais uma vez pela participação aqui com a gente e deixo aí o espaço, quem quiser seguir essa conversa com você, onde pode te achar, como faz para entrar em contato?
1: O site do BCG acho que é um bom lugar para entrar em contato, bcg.com. É, tem uma série de informações e navegando ali você encontra o, nossas diferentes indústrias em que a gente atua, inclusive automotiva, tem um monte de fatores, um monte de reportes e tem também o, o contato do, do nosso time global de automotiva, nosso time local, eu, sou, eu sendo um deles, é, então os contatos também vão estar no, no, no site do BCG, então quem quiser falar é fácil encontrar no site, navega, encontra o nosso time, me encontra e aí a gente pode começar uma conversa também.
0: Maravilha, obrigada Regis. Este podcast é uma produção de Automotive Business como parte do AB Plan, Planejamento Automotivo, que acontece no dia 3 de agosto. Eu sou a Giovana Riato, quem edita o ABCast é o Marcos Ambroselli e a nossa trilha sonora é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até o próximo!